3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，来为大家介绍一下今天节目当中为您准备的主要内容
3: 。工业游成为天津旅游的新名片，今年将吸引更多环渤海地区的游客。山东旅游景点提前做好了安全准备。魅力新闻点点听，带您了解华夏大地的魅力新闻
4: 。今天呢，中国采风，我们要带您了解独龙族非常独特的手工艺服饰的制作技艺。
3: 博物馆风采，今天我们带您去位于中国八大古都之一的河南安阳的中国文字博物馆，了解中国古汉字的发展历程。
4: 魅力小城将会游走河南郑州，寻找一下属于郑州的文化音符
3: 。中国传奇走进中国京剧四大名旦，品读他们的故事。
4: 魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听。
0: 魅力新闻点点听
3: 。好的，来到魅力新闻点点听第一站天津。到天津呐、啊，除了五大道、小洋楼之外，游客还能看什么呢？从二零一二年三月天津市启动工业游项目以来，已经有包括空客 A 三二零、中航型直升机等十二个工业项目被纳入了游览线路。两年来了，已经有二十万人参与到了旅游当中。工业游已经成为天津旅游的新名片。今年天津市还将继续加大工业游的发展力度，以吸引包括更多环渤海地区的游客。详细情况，来听中央台记者发回的报道
5: 。据了解。天津是传统的工业城市，很多企业在全国乃至世界都享有盛誉。目前，仅天津滨海新区空港经济区内就有12家企业能接待工业游。空港经济区作为滨海新区的经济功能区，近年来聚集了一大批世界五百强和国内外知名企业。这些大企业在推动天津经济发展的同时，也为旅游业提供了强有力的载体。为了更好地展示这些优质旅游资源。从二零一二年三月开始，天津国旅和空港经济区合作开发了工业游项目，吸引了大批游客。天津国旅滨海分部总经理蒋涛说：“今年他们还将开拓北京、河北等周边市场，预计游客量将突破十五万人次
6: 。对北京和河北呢，我们就加强宣传，吸引那边的游客。这个产品开发上，我们以前呢只是观光，今年呢就是想深挖企业内涵，增加的游客参与的环节，比如说你们聊聊。”能够亲手制作
7: 酱料，还有呢，空客，我们今后不定期的组织这个专家给大家伙
6: 讲一下这个飞行安全知识
5: 。预计今年五月，无人机制造机也将开放工业游项目。下半年，空港经济区内还将建设一座航空航天专业展览馆，将空港内一些航天企业的生产过程和技术成果通过电子信息等手段展示出来，供游客参观。天津滨海新区空港管委会贸易发展局局长鲍建说。为了迎接更多来自天津及环渤海地区的游客，空港经济区除了要不断拓展资源，还将在资源整合上下功夫
8: 。通过一年到两年的时间，我们需要把整个工业流的服务提升高上一个大的层次。
4: 好的，魅力新闻点点听的第二站呢，我们一起来到山东。天气呢逐渐的暖和了，那外青外出踏青的朋友们也是要注意安全。清明小长假呢马上就要到了，随着游客的增多，各种的娱乐设备也是迎来了新一轮的考验。而眼下各个景区的准备情况如何呢？我们接下来到山东来看看山东的情况怎么样。
9: 摩天轮、旋转木马是城市公园常见的大型游乐设施。从三月份开始，省内娱乐园区对游乐设备由秋冬季的每周一检增加到每天一检。今天，临沂质检部门对市区公园进行了随机抽检
7: 。螺丝哈，这个螺丝的连接，还有这个地脚螺栓哈，这地方的地脚螺栓
10: 都要进行检查
9: 。检验合格，工作人员能否规范操作也是关键
10: 。这两个都盖吗？不是，就是现在林场里面启动
9: 相对城市公园的小范围集中、面积广、游客分散的大型林场园区，安全提示任务更加繁重，一个烟头都有可能造成惨剧。在淄博元山林场，每位进入景区的游客都会收到一条温馨提示的短信，提示游客注意林区防火
7: 。现在都能积极主动的配合工作人员，把火种啊留在加油站，这种方式啊效果非常明显。
9: 目前，相关部门已经对全省十七市景区内运行的游乐设施、客运索道和电梯进行了拉网式检查，对存在事故隐患的设备下达了特种设备安全监察指令书。游客发现安全隐患，可以拨打山东省旅游局二十四小时安全投诉电话零五三幺八二六七六二五五
3: 进行举报。好的，魅力新闻点点听第三站到福建去看一看。福建泉州、漳州等地的民间约定俗成，以清明节前、节后为十天是扫墓期。那么，根据了解呢，从二十五号开始，福建就进入了扫墓期，预计本周末将迎来清明祭扫的第一个高峰期。相关情况，来听中央台记者发回的报道
11: 。扫墓，泉州人称为寻风水、上墓。今年清明节放假为四月五号到七号。预计这三天，泉州各大陵园、公墓祭扫将迎来最高峰。泉州市民政局审批科主任科员黄光远
7: ：嗯，泉州风俗是清明节的前十天，呃，清明节后十天，跟外地不一样，外地就三天，那我们是前十天后十天。尤其这个清明节啊，放假三天啊，这个可能会存在这个短时间、小空间、高密度、大流量的特点。就上午九点到下午的两点半。各个殡仪馆、这个陵园的祭扫高峰会出现行车难、行车难
11: 。据了解，今年泉州将继续加大力度宣传倡导鲜花祭扫、网络祭奠、踏青遥祭等文明低碳的现代祭扫方式。各地要因地制宜开展骨灰撒海、树葬、草坪葬、花葬等生态安葬活动，争取对不留骨灰的实行免费海葬、撒散等生态化安葬，并对其家属实施奖励。同时，为了更好服务群众，清明小长假三天，泉州将启动清明节期间的应急值守工作。各地民政部门需将当日工作情况上报省民政厅，并连续三天通过省民政厅网站发布群众祭扫情况，提醒公众把握祭扫人数变化规律，安全出行，文明祭扫。黄光元表示，由于泉州仍存在一些陋习的祭扫方式。焚烧纸钱、燃放烟花爆竹等行为，这些都将给泉州的森林防火带来安全
2: 隐患
7: 。清明节期间呢、啊，我们正常都是比较干燥的草木啊，都是比较干燥。群众啊，携带那个纸钱啊、嗯、安全啊、隐患啊，都新的要求
11: 。在此，我们也提醒广大市民，清明祭扫，尽可能的避开高峰期。以免造成陵园、公墓秩序混乱，导致突发事件的发生，并避免焚烧纸钱和燃放烟花爆竹等不文明行为，做到文明祭扫。
4: 魅力新闻点点听第四站大连，辽宁省的大连市为了改变村卫生所就医条件差这样的状况呢，从2013年开始投入了 1,500 万元，为全市的村卫生所来配备基础的医疗设备，而目前呢，设备已经配送无安装完毕，陆续的投入了使用，我们一起来了解。
12: 大连市旅顺口区铁山街道大刘家村村民任淑华患有慢性支气管炎，经常咳嗽、痰多、呼吸困难。日前，他来到村卫生所就诊，医生用最新配置的超声波雾化器给他做了雾化治疗，症状有了很大缓解。大连市旅顺口区铁山街道大刘家村村民任淑华。
10: 呃，以前呢，要是感冒上不来气啊，我就是上去医院，坐车也不方便，还得耽误工
12: 。呃，卫生所有几个先进设备啊，我我就上这五华，又方便，又便宜。大连市按照一村一所每间一万五千元的标准。为全市所有997个村卫生所配备基础医疗设备，包括心电图、血糖仪、制氧机、高压消毒锅等十几种仪器和药品柜、无菌柜、整察床等设备。村卫生所就医条件明显改善。大连市旅顺口区铁山街道医生刘淑琴。
5: 是我们过去不会做的东西了，现在都会做了。比如像新病毒啦、雾化器、紫外线消毒车，说现在一般的风湿病啊、高血压病和这冠心病啊都可以治疗。
12: 大连市将进一步解决村卫生所的房屋问题，具备条件的村卫生所搬入新建的农村社区卫生中心，面积达到60到80平方米；条件差的适当维修改善，总计投入1800万元，加快信息化建设，对村卫生所和乡镇医院实施一体化管理。大连市卫生局基层卫生处处长朱旭方。
5: 要在村所这一级医疗机构实施基本药物制度，将我们现在的村所的药价降下来。新农合的定点医疗机构将延伸至村卫生室，方便农村老百姓就医，给他们提供一个质优价廉的医疗服务
0: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷
13: 。
0: 说。典故传说、正文杂史、中国采风
2: 。
3: 好的，魅力中国来到中国采风，要给大家介绍一下独龙族啊。是人口中国比较少的少数民族之一，呃，旧时候呢称为俅人，分布在云南省的贡山独龙族怒族自治县独龙江流域的河谷地带，位于高黎贡山以西，呃，当这个但当卡利山以东，啊。是独龙族唯一的这样一个聚集地，现在的大概有七千多人
4: 。嗯，那么独龙江地区呢，也就是刚刚呃马瑞介绍到的独龙族唯一聚集的聚居的地方啊、嗯，是地处中国和缅甸交界的地方，也是云南最偏远、最原始。更是最难以到达的地方之一啊，所以大家可能平时自己玩的时候会很少到这个地方，嗯，而且了
3: 解也比较少，嗯，
4: 那生活在云南独龙江地区的独龙族人呢，也是有着一种七彩斑斓服饰的独龙毯，嗯，那所以呢，今天的中国采风啊，我们要带大家来先来了解一下、啊、这项非常独特的手工艺服饰的制作技艺
13: 。独龙族人口只有五六千人，是中国人口最少的少数民族之一。我们在当地工作人员的带领下，来到了一个名叫贡嘎的独龙
2: 族村哦，八十岁了，嗯、哦
10: ，您贵、啊、姓啊？孔桂芳，孔桂芳，你好
2: ，你好，孔桂芳老人。哦，
10: 是根据地名取的这个名字。孔桂芳，孔桂芳，呃，很好听啊。在
13: 中国的五十六个民族中，云南的独龙族和海南的黎族这两个民族的女性，从前有文面的习俗
10: 。在
13: 独龙族人聚居的独龙江乡，据说现在还有十几位文面女。孔桂芳老人就是其中的一位。
10: 那您身上这个是
5: 这儿特有的服饰吗
10: ？哎这,啊嗯嗯嗯、这,这,这个叫什么？独龙毯
2: 。啊、哦嗯，是您自己织的吗、哎他
10: ？他自己绕线自
2: 己这个织的。哦，线也
1: 是自己弄的。独、哎
2: 啊
13: 哎啊、龙毯，在独龙语中叫做约多、嗯，意思是披毯。白天它是人们的衣服。晚上又可以用来当被子，独龙毯已是独龙族文化的一个代表。随着独龙族人生活水平的提高，过去单一颜色、制作粗糙的独龙毯，现在变得越来越漂亮，越来越精美
2: 。听说我们想
13: 看看独龙毯是怎么织出来的，老人带我们出了门，到他织布的地方。这是一座新式的独龙族村落。过去独龙族所居住的茅草房，现在独龙家已经越来越少了，逐步被新建的木板房所替代
10: 。这上面也有
13: 。老人给我们演示着织独龙毯，他小的时候就开始学织布
10: ，大约十五
13: 岁时就开始自己织独龙毯了。对于老人来说，他一生织过多少独龙毯已经数不清了。独龙族过去是用山上树木的枝叶来把麻线染成不同的颜色。独龙毯主要有七种颜色，所以人们也叫它七彩毯
10: 。独龙
13: 毯是完全用手工织出来的，织一条独龙毯大约要六七天时间。过去独龙族人不论男女都只披一条独龙毯，穿独龙毯的方法也很特别。将独龙毯斜围在身上，露出一只胳膊，然后用针别上加以固定，这就是独龙族所特有的衣服。过去世世代代的独龙族人一生都穿着这样的独龙毯
10: 。现在啊，这个独龙毯已经穿在我的身上了。您看啊，它有一点像披肩，可是呢，它是非常简
5: 单的一种披肩，直接用一根针就固定在这上面，而且不像披肩那样容易滑下去。它也不像衣服那样，就是全部都裹在身上，穿上和脱下来都非常方便。穿上呢，只要把针别上，那脱下来一拔就可以了
13: 。独龙毯是独龙族人的一个标志，是他们图腾，表达了他们对美好生活的无限向往。嗯
3: 、呃，独龙毯七彩斑斓，非常的好看、嗯。没错。呃，独龙族人啊，他是以这个色彩为美，而另外一个民族呢？它却是以黑色为美，在广西的壮族自治区啊，百色市纳坡县生活着一群以黑衣、黑裤、黑头巾、一袭黑色为主的黑衣壮人。黑衣壮呢是壮族的一个特殊支系，千百年来是身居在大山里，保持着这种独立封闭、自成体系的呃这个社族群体啊，沿袭着壮民族最古老的民族、最古朴的民风，被人类学家誉为是。壮族的活化石。那接下来呢、嗯，我们就带您了解一下黑衣壮人的染布技艺、嗯
13: 。那坡是黑衣壮在广西唯一的聚居地，他们分布在那坡八十二个村的三百七十七个屯中，现有九千多户，总人口五万多人。我们要赶往的这个黑衣壮的村寨叫做吞利屯
10: 。干啥呢？这个自己做的，这个是自己织的布。啊。刚进寨子、嗯，我
13: 们就遇到了刚刚做好黑衣状布料的祖孙俩
10: 。哎、那你都听不懂，你还回答我？<笑>你这个布是用来干嘛的呀？嗯，伴奏啊。啊？他说什么？妈妈说：“姥、啊、姥说什么？”做那个呃，我们的服装拿来穿了，拿来穿那种黑衣状的布、那
13: 个呃。黑衣状的黑色布料是一种特殊的布料。它是黑色的，却是由一种完全从绿色植物中提取出来的染料染成的，而且整个过程全部都是手工操作的。布料上有条纹，非常耐磨，一般可以穿上几十年。黑色也成为黑衣装的代表色
10: 。你平时也穿这个衣服吗？穿。那你怎么现在没穿呀、啊？现在就穿了、啊。姥姥还没给你做好，是不是？阿<笑><笑>妈，你多大岁数了
1: ？太太、啊。
10: 马吉拉皮。哦，哎哎，七喽，七十三，七十三。哎，这小翻译太管用。<笑>谢谢你给我翻译啊。<笑>你看，我七十三岁了，身体还特别好，还自己自己织布染
2: 布
13: 。寨子里的黑衣壮大姐告诉我们，织布染布几乎是每一位黑衣壮女人都要做的事情。家家户户都会有一台老式的织布机，几户人家会合用一个染缸一起染布。手艺好的人也会有很多外村的人请他染布。染布是制作黑衣状布料最繁琐的一道工序。据说，一块传统的黑色布料竟然需要染二十四遍才能完全染好，而且。从制作染料到漂染的方法都很有技术含量，不是单纯的数量累加
10: ，所以这也
13: 是制作黑状布料最有趣的一步
10: 。这个水的颜色是发黄色、棕色的那种，这个颜色染出来的不怎么会是黑色的呢？黑
5: 色如果是黑色的，它不黄的，是染布不行的。哦
10: ，就它变性染变,变性黄的啊，要、嗯、这种黄的才是好的，嗯、可以染布的。嗯。嗯嗯我放
2: 了啊！哎哎，你就看怎么怎么就
10: 变成了黑色的了、啊
5: 每。每每次我们放下去就是、只要一个针
2: 。呃，这个要再
5: 拿上来
2: 。哦。
5: 呃，拿上来呀、啊。个两个钟头，我们再放下去，这个泡
10: 应该就可以拿上来。你看，就已经有一点，嗯、有一点蓝色,色的。哎呀，它跑到手上，会不会？哈哈哈哈哈
13: ！染的颜色越深，所以技艺高超的黑衣状女人可以把布染成黑、黄、青等自己满意的颜色。布每染一次，都要用清水漂洗，然后晾干后再染。这样反复进行，一般要二十四遍甚至更多，所以说染布是一个非常复杂的过程。从前，壮族妇女以能掌握到精湛的染布手艺为最大的追求。许多女孩十几岁就跟着母亲学习染布，到了出嫁年龄就已经能够熟练的掌握染布技术。按着旧的风俗，壮族姑娘的染布手艺是否精湛，事关是否有家教素养。还会影响到能不能嫁到好人家这等人生大事。黑壮染布的染料是用天然的植物蓝靛草做成的，而它的加工过程可以说是不可思议。蓝靛是一种草本植物，每年春末夏初，壮族人几乎家家户户都要选择两三分地专门种蓝靛，甚至房前屋后也都种着蓝靛草。谁家要染衣服，随便在哪儿都可以摘上一把叶子用。这
10: 样搓着得，就跟洗衣服一样
13: 。蓝靛草要先在水里用手搓碎，染不多的话，蓝靛用量大，就要先浸泡三四天，让枝叶腐烂
10: 。
13: 做这种染料还需要加入石灰水，因为这样才能把汁水里的色素浓缩，做出一种叫做
2: 蓝靛膏的物质来。博物
7: 馆风采
3: ，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。呃，来到博物馆风采了。今天呢，我们要到位于中国八大古都之一的河南安阳的中国文字博物馆去了解这座荟萃了历代中国。文字样本精华解读汉字结构特征以及演化历史的专题博物馆，来了解中国古汉字的发展历程
6: 。中国文字博物馆门前屹立着高大的字方，字方高十八点米，宽十米，取甲骨文、金文中字的形体，它是中国文字博物馆的标志性建筑之一。字方前方两侧。各有金色铜制凤鸟雕塑一尊，取材于商周青铜器上常见的凤鸟纹纹饰，整体形象高贵典雅，呈现代祥之势，象征着新时期中国文字文明的新飞跃。通向展馆的主干道两旁。是由二十八片极具代表性的青铜甲骨片仿制品组成的碑林，隐含了殷商时期最具代表性的两种元素：甲骨文和青铜器
7: 。做这个的目的呢，主要是想说明甲骨文出出土在安阳，而之所以文字博物馆建在安阳，是因为甲骨文，主要是因为这个这个、这个原因。哎，为什么用铜呢？当然，一个是考虑到这个，铜的质感，啊，放在外头嘛，铜的质感可以时间长。更多的呢是考虑到这个，呃，商文明。因为商朝的时候，实际上是我们说商朝文明什么什么呃特征哈、啊，实际上说一千道一万，商文明的特征是两个，最核心的是两个，一个是甲骨，一个是青铜器。所以把甲骨跟铜放在一起，也代表商文明的一个特，这个这个核心特征。
6: 这二十八片甲骨文仿制品，大都取材于甲骨文合集《小屯南地甲骨》和《花园庄东地甲骨》，最大尺寸高达一点四米，宽零点九米，总重量三吨。在这些青铜甲骨片仿制品的背面，是与其相关的甲骨卜辞释义。
8: 这二十八片甲骨文，首先它属于是，在安阳发现的最具有代表性的甲骨片。然后我们用青铜铸造这个呃刻上这个甲骨文，应该是对原甲骨片的一种这个更高艺术形式的一种展示。同时之所以是二十八片，那么我们也有一种强烈的祈求和愿望，力增呢，是。通过这二十八片与天上的二十八这个星宿啊相对应，形成了这个天人合一这种理念。那么，通过展示，来祈求平安，来祈求和谐
6: ，来祈求发展。中国文字博物馆的建筑主体是按照后现代理论设计，造型包含了殷商时期。高级宫殿建筑形象的基本要素，采用殷商时期的饕餮纹、盘螭纹图案浮雕金顶装饰，引起殷商宫殿四阿重屋联想。雕墙和雕柱均使用了红黑图案，渲染出殷商文化辉煌的艺术效果。所谓四阿，是指四面坡。重屋则指两重檐，四阿重屋是古时高大的殿堂。为了保护夯土台基和檐柱、土墙，同时不影响通风和日照，以及屋盖高耸而形成的一种建筑风格。比较典型的有二里头宫殿基址等。中国文字博物馆的造型定位采取殷商甲骨文。金文最富有哲理、最经典的建筑形象——象形文字的“雍”字进行设计，整体建筑布局充分体现了中国传统建筑的艺术风格。
7: “雍”本身呢是一个“城”的意思，就是说，你看古代的城是个方的哈。放在它每个每个方向不一个小城楼嘛，小小小楼嘛，就是那个城墙上头骑着一个亭子。实际上，“这雍”的北就是，就是一个一个城上面骑一个一一个一个建筑一个小楼这个意思。这个字本身，就这个或者叫或者说这个建筑结构本身，它具备汉字的特点。它不是一个拼音文字那个系统，一看就不是，因为汉字它不是一个拼音系统，它就是一个就是个结构搭成的。这个字本身它是一个结构
6: 。事实上，中国文字博物馆的整体建筑还隐含着另外一个古老的文化符号。如果人们稍微留心一些，加以仔细揣摩的话，可以发现，主体建筑的每一条边线都往外突出了一些，整体形状看上去非常像亚洲的“亚”字的古体写法。
7: 因为商朝的时候，也就是中国文字走向成熟的这个阶段，这个“亚”字，亚洲的“亚”，它是一个具有特殊文化含义的一个字，就是你这个字每个方向出来一点，不就成了亚洲的“亚”的古体写法吗？这个“亚”字在商朝是有，就是说是有是有这个文化文化含义在文化含义的，就是呃，商朝的时候呢，“亚”字代表一种身份。主观觉
6: 。文字是历史文明传承的载体和见证。中国文字博物馆作为一座全面反映、专题研究中国各民族文字、文字历史、文字文明的专题博物馆，通过荟萃历代中国文字样本精华，讲解中国文字的构形特征和演化历程。反映了中华文明与中国语言文字丰硕的研究成果，展示出中华民族灿烂的文化和辉煌的文明。在中国文字博物馆的序厅，按照东西南北次序，分别展示了中国文字载体发展史、中国书法史、甲骨文和少数民族文字的四面浮雕。顺序是自上而下，时代则由远及近，彰显着文字作为中华文明载体恒久的独特魅力。
3: 汉字呢是起源于记事图画，从古到今的汉字的这个形体啊是发生了很大的变化，经历了甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书等等字体的演变。现代通行的这个汉字的字体呢是楷书。其实大家如果有兴趣的话，静下心来好好研究研究中国的这个文字，因为我们的文字呢基本上都是象形文字，所以当你静静的去看这个文字的时候，你的脑中甚至会产生当时人们生产生活交往的那样一种画面。那中国汉字的魅力的确是非常的迷人
5: 。二零一四同城金融
4: 云服务领航者央财云城强势登录，登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指
5: 尖上的金矿
6: 。这是黄河之水的滋养浸润，这是黄土高原的豪放之情。这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风公益广
14: 告由金牌公司赞助播出
4: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力。请您继续收听
0: 《魅力中国
4: 》，聆
0: 听一小时，感受全中国，感
4: 受全中国
0: 。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
3: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。魅力小城呢，今天要带您到河南去看一看。郑州，简称郑，又名商都，是河南的省会，地处中原腹地、华北平原南部，北临黄河。郑州是国家重要的综合交通枢纽、新欧亚大陆桥及黄河流域第一大城市和经济中心，中原经济区及中原城市群的中心城市，是中国首个国家级航空港综合实验区。
4: 嗯，那么郑州呢，也是华夏文明的重要发源地，是三皇五帝活动的腹地，中华文明的轴心区。那今天的魅力小城，我们就跟随本台记者游走郑州，听听豫剧，寻找一下属于郑州的文化音符
2: 。哎，毛毛、嗯
15: ，你知道我们现在听到的是什么吗？哎、那还能难得住我呀？嗯，这就是。班户，嘿、哎，板胡、哦，而且还是豫剧板胡，是河南话一出还有点懵哈。<笑>这个毛老不愧是河南人，那这乡音一出啊，
14: 马上就听出来了。那当然，说到咱们豫剧呀，在我们老家很多人都亲切的称他是河南梆子。哦，你只要一到河南，处处都能听到豫剧的声音。
8: 但豫剧呢，它还有它非常深厚的群众基础。严格的说起来，这种地方戏都起源于农耕文化。走到今天，进入一个信息时代的时候呢，豫剧呢，可能老百姓选择的精神需求的选择宽了多了，那么它也会会受到一些影响。但是呢，它的群众基础还是很厚。为什么呢？一个是呢，你看全国目前，因为戏曲院团来讲，河南省地方戏的院团恐怕还是最多的，嗯，这是其一。其二呢，全国的好多的省份目前还都有豫剧团。再一个呢，老百姓的基础，我说它比较厚实在哪儿呢？你看你到了公园，你到了大的社区，凡是有这种百姓休闲的地方，晚上、早晨，都有一些戏迷在那儿拉拉着胡弦去,去去去吊嗓子唱，而且是互不相识。听着听着，哎、你给我来段什么什么，然后我就给你唱段什么什么，完全是这样一种自由结合的一一一种形式。所以我想，他在老百姓中间传唱还还是可以。那么在他的一器乐上，比如说他的板胡，呃，比如说曲胡，比如说他的坠胡，比如说他的二胡，包括我们谈的说古筝这个，其实筝源于中原，一直发展到南派，南派的筝也都是从中原客家人带过去的，从南宋以后。所以我就觉得这一块呢，恐怕这些器乐应该是要想听到它原汁原味的东西，恐怕是要到河南来听的
15: 。刚才给我们介绍豫剧的是郑州市文化局的国家一级导演黄海碧先生。嗯，正像他所说的，在郑州采访的时候，我经常能听到当地的戏迷三三两两的把把嗓子，嗯，拉
14: 拉板胡。哎，是啊是啊，尤其是那个啊，你你听过吗？那哪个？刘大哥讲话理。啊李太偏，听过太熟悉了。谁说女子想清闲？啊、男子打仗到边关，女子纺织在家园。嗯、哎，这段唱词和唱腔啊，相信河南人很熟悉。那大多数中国人呢，也不陌生。对呀，飒爽英姿的巾帼女英雄之所以能走进千家万户中国人的心中，我觉得应当归功于这豫剧《花木兰》的传唱了。哎，巧了
15: ，我跟你说哈、啊，在郑州采访的时候啊，嗯、我还真在郑州的碧沙岗公园里面豫剧。见了一对老戏迷，正在那儿交流学习呢、啊。我们过去跟他们聊一聊吧。走啊！我要唱豫剧是吗？待会儿您在唱的时候，我能录一点行不行？<笑>哎呦，你太牛了
10: ！我我学唱了呀
14: 。您学过？学唱应该也很不错了。唱几年了您
10: ？你唱我唱刚学的，我都喜欢听这个。我们本来都是河南人嘛。打个电话吧，讲不简单。啊。
15: 听到了没、嗯？这位阿姨还挺谦虚的
14: 呢。啊哎、我估计啊是紧张、嗯。作为河南老乡啊,啊，我就觉得人家唱的还是相当不错。起码咱们听能听出来这河南的味道啊！
15: 对呀，哎，平时在办公室还真很少听到毛毛啊、呃，能哼一下豫剧哈、哎哎哎。我跟你说哈、啊嗯，说到这豫剧哈，据我的了解，它传承的时间呢，大概有上百年的历史了。嗯，早在清代的乾隆年间，已经成为
14: 了河南很有影响的戏曲剧种了。哎、你说的没错。就说现在的豫剧吧，嗯，呃，吸取了昆腔、吹腔、皮黄，哦、还有其他梆子声腔剧种的艺术因素，嗯，同时呢，也广泛吸取了河南民间流行的音乐曲艺、说唱和俗曲小令，形成了豫剧朴实、醇厚、丰富、细腻、富于乡土气息的剧种特色。没错，哎，我还记得我小的时候啊、嗯，虽然我们家不是河南的，啊，
15: 但是呢，我身边的长辈啊。都特别的喜欢听一些豫剧的选段，是吗？啊，比如说那个刚才你唱的《花木啊，啊《朝阳沟》哎呦，啊，直到现在呢，这些经典的曲目依然被大家争相的模仿呢
14: 。没错，没错
8: 。我真正对豫剧产生兴趣是在两千年。我搞了一个戏曲的春节晚会，那搞这个戏曲晚会呢，那我就对戏曲有一些了解的东西。那个时候我才发现，有，虽然我小的时候也父母带着我到戏剧场去听戏，我听的时候常常是在剧场睡觉，啊，是坦率的说，但是这个时候说说就是三十年以后了，因为我三十年以后做这个的时候，我就觉得，哇，我才发现这个戏曲真是博大精深，而且他那种极深邃的东西，那种艺术那种极极致的东西。你比如说，我常说他的头饰那种华丽。他的服饰的那种画精美，啊，包括这种服饰头饰的设计，穿靴戴帽的那水袖，所以说一招一式的那种城市化的表现，以舞代唱，以唱代舞的来讲述的故事，那我觉得，这真是一个，是一般我们传统艺人理解的歌剧所不能完成的
14: 。哎，正像黄海碧先生所说的呀，嗯，这豫剧就像是家乡的一坛酒一样，是啊，这时间越久，就越觉得其中的那个韵味儿啊
15: ，哎。其实大家可能不知道哈，河南的豫剧啊，可是我们国家的非物质文化遗产呢
14: 。哎、你说这事儿我知道，嗯，在二零零六年的五月二十号，哦，豫剧呢经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产的名录。咱们
8: 郑州市这边呢，就以郑州市豫剧院的胡美玲为代
14: 表，嗯，就作为这个
8: 非物质文化遗产的继承人。也已经在文化网上也公布了。那河南豫剧严格来说，还是以河南梆子为主要这个行腔骨干来发展起来的。那么今天的豫剧呢，严格说，也都在大家也在谈着艺术创新呀什么。其实严格说起来，往我们往回看四十年的话，那么当时的朝阳沟也已经不是一个原汁原味的豫剧，或者传统意义上的豫剧，它也是一个一个新的创新的豫剧。那么被当时接受以后，又就发扬发传承过来。那么今天我们在做豫剧的话呢，它也是一个面临一个创新。但是创新的前提就要求我们固本求新，一定要我保,保持它传统的那些老百姓多年以来习惯的东西，而且是带着强烈的地域文化色彩的根基。有这样的东西的话，你再去做一些创新的话呢，恐怕就会会有一些你面对今天的观众欣赏口味也变了，那么欣赏要求的标准也变了，培养年轻的观众。因为这些八零后以后成长的孩子，几乎是听着摇滚或者听着流行歌曲长大的，他们对这地方戏的东西很少。可是地方戏的就是他生一斯长一斯的一种文化培养的一个土壤。其实我们从五年前做那个《白蛇传》的时候，我们有一个新版《白蛇传》，那个那个《白蛇传》的时候，我们做的时候已经是做了这样方面的一、那个。有益的尝试和探索，而且取得的效果非常好。到现在，你如果在郑州，你去走它，郑州还有一个比较有趣的现象，就是戏曲茶座非常多。
2: 对，哎，
8: 你到戏曲茶座，一定都会听到我们新版豫剧《白蛇传》的唱段。哎，因为这里边就说明一个什么？就是它还是有基础。另外呢，这种创新得到了一种观众的认可，对，或者得到听众的认可。
14: 哎，杜威，我告诉你啊、嗯，说到这个新版的豫剧《白蛇传》，哦、在郑州当地那是火爆一时。是。这部剧的主演就是胡美玲先生，哦、他今年呢已经六十多岁了，但是现在依然活跃在豫剧舞台上呢。嗯
15: ，我我给你放一段音乐，你听听啊。行。这个现在这个音乐，你觉得是不是特熟悉呢？
14: 这不就是新版的豫剧《白蛇传》吗？没错了
2: 。
8: 《白蛇传》应该说，因为你参与其中呢，可能快感就又有所不同。比如你欣赏的东西，你是被打动、你陶醉其中呢，你是一种接受感染的；你参与其中的事呢，你是有一种创作快感。你这种创作快感，如果对被观众认可的时候呢，你会有一种极大的满足。身在其中创作，你获得的满足和你去接受一种美的感染的满足，它真的有本质上的不一样。那么《白蛇传》呢，我想恐怕。我感受比较欣赏的是，首先是李六乙这样一个导演，能在这个戏里边把他一些好多戏剧的手段运用其中，而且又发展出新的戏曲程式。我觉得它是一种戏曲革命的行为。一，它的形式感，戏曲呢在今天做出这样一种形式感的东西，而且这种形式感不是靠戏曲的是刚才我们谈的声光电、光效、音乐来来，单单靠这些来完成。它首先归到。根上归到本上，他所要走的形式感是一个在你戏曲城市化的基础上发展出来的。你比如他的修炼一场戏，整个场面一个一个修炼那场戏，完全用了戏曲的扎靠，把一个扎靠的这个动作分解到这个情景当中来，成为一种百年修炼的一种仪仪式。包括一些水袖的使用，包括地狱小丑的那种，就是判官那种那那那种法那那那种处理。我想，这这应该说，在今天的戏曲舞台上都很少看到，或者是至少是空前的吧。以后可能有的其他的创新会比它更好、更成功，但我觉得至少它迈出了第一步，而且这一步迈得
14: 很很成功。刚才啊，黄海碧先生已经把新版的豫剧《白蛇传》的特点给我们做了一个介绍。可以说那是精益求精。哎哎，我记得当年我曾经有幸在郑州看过一次这《白蛇传》演出啊。什么情景当时、哎？包括当时我在内的现场的很多观众都被那些惊艳的舞美、时尚的唱腔所折服了
15: 。哎，就像你说的哈，嗯、在我采访的过程当中啊，作为参与新版豫剧《白蛇传》创作的黄海碧先生，人家也是颇有感受呢。
8: 《白蛇传》我觉得可能更具有歌唱性，他拥有了歌剧里边的咏叹调和宣叙调的一些表现。哎，你不他没有，因为为什么说他没有变味因为这个豫剧唱腔的设计者耿云清老师，他是一辈子就写豫剧的。你让他写歌，他可能他根本不会。于是他写东西一定是豫剧的。但是呢，在豫剧里边要有新的东西，新的东西是什么？我比如像要他的歌唱性，要他叙事性，要他内心独白的那种咏叹。有了这样一个要求，他在创作的时候呢，他就有拥有有不同的东西创作出来。说他一些行腔写的的的确确，在这个《白蛇传》里边，之所以我刚才说了，能在一些戏曲插座里边对传唱，应该说是有收获的。它的价值应该说一，它是你最根本的文化的积淀和传承的载体之一；其二，它仍然在今天有它豫剧生发、产生影响、感染观众的魅力。这个魅力应该说，如果是说我们在固本求新、创新做得好的话呢，会更有魅力。那也就是说，是我们今天艺术创作者的责任，怎么让赋予戏曲、赋予河南豫剧更多的魅力，使观众能够更广泛的接受
15: 。这一次的郑州之行啊，我就发现，嗯、如果在河南没听上一场豫剧，还真是一件非常遗憾的事情
14: 呢、啊。那是。嗯，不过现在的豫剧啊，已经不再是河南的地方剧种了。他作为中原文化的象征，已经在走向了世界各地。曾经就几度到台
8: 湾、到香港去去演出。你看台湾就有豫国光豫剧队，哎、呃，香港没有，但是到香港看媒体上介绍也颇受欢迎。豫剧能到港台数度的跨海去演出，我想如果没有那边的需求，你也走不出去。在台湾去演出也好，在香港去演出也好，你肯定河南籍的观众是趋之若鹜的。为什么？他等于相亲来了。他家乡的亲人来了，他要来相亲，对他要听乡音，他在那儿他需要一种根的意识，对他有一个牵挂，需要对他一个撕扯。那这个撕扯和牵挂，他需要一一种回应的满足。那当有豫剧有家乡进来的时候，他肯定是趋之若鹜
14: 。听到了吗？这呀，就是乡音。作为在外漂泊的河南人，一旦听到熟悉的豫剧，就知道那是来自家乡的呼唤。这就是根，是家。
10: 刘大哥讲花。
3: 哎，听过刚才的节目啊，呃，大家肯定了解了啊。显然，这个郑州的音乐符号呢，就是豫剧啊。不过，您要是觉得这个豫剧刚才咱们没听过瘾啊，接下来咱们就再来说说这个戏曲。中国传奇，我们就走进中国的四大名旦
0: 。中国
3: 传奇。好，中国传奇，京剧四大名旦啊，指的是梅兰芳、荀慧生、程砚秋、尚小云四位杰出的旦角表演艺术家。他们是二十世纪二十年代在京剧舞台上异军突起的四位艺术明星。他们以各自的风格特色、各自的代表剧目，形成了四大流派。改变了老生唱主角的一统天下，形成了旦角挑班唱戏的新局面，创造了京剧舞台争奇斗艳、绚丽多姿的鼎盛年华。嗯
4: ，那说到这四大名旦各自的特点啊，可能宋雪并不能够非常准确的给大家描述出来、嗯。那而且呢，我们都说台上一分钟，台下十年功啊，真的在每个人的后头一定有非常非常多的故事。嗯，那所以中国传奇，我们就走进中国京剧四大名旦，来品读他们的故事。
6: 有人说，如果你青春年少，却有着华贵的气质，可以听一出梅派的旦角戏。如果你三十
9: 而立，开始感到生活劳累
6: ，却执着于灵魂净土，可以听一折《程派青衣戏》。京剧的舞台可以展现出人生的精彩片段。生旦净末丑，唱念做打舞，手眼身法步，喜怒小骂愁。走进京剧，感受国粹的魅力
16: 。公元一九二七年。北京《顺天时报》举办评选首届京剧旦角最佳演员活动，梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生当选，被称为京剧四大名旦。四大名旦的出现对京剧的发展起了重要的作用。四大名旦之一的梅兰芳，名兰，字畹华，出身京剧世家，八岁学戏，十一岁登台。擅长演青衣、花旦、刀马旦，他对戏曲舞蹈的丰富完美有着超越前尘的卓越贡献。接下来，请中央台资深戏曲编辑常小玲女士给我们详细介绍四大名旦的唱腔特点和表演风格。
1: 呃，梅先生的嗓音特点啊，有这么几个字来形容啊，就是脆、亮、甜、润、宽圆具备。那么最难得的呢，就是又甜又亮。梅先生精通音律，这是大家都知道的。他的嘴里的功夫非常的好。那么他的唱法呢，呃，在他形成个人风格的过程当中啊。他就是新腔不断的创出，但是这些新腔呢，又无腔不似旧。按照他的话就说叫一步不变形。梅先生的一生创演了许多载歌载舞的剧目，在这些剧目当中呢，他从武术、古画和戏曲各行当的演技当中提炼创编了许多极为精美的舞蹈，比如。天女散花的丑舞、麻姑献寿的秀舞，以及《霸王别姬》的剑舞等等。除此之外呢，梅先生的艺术在国外也很有影响。他呀是把中国戏曲传播到国外并获得国际声誉的第一个表演艺术家。有人把他和斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特并称为世界三大戏剧体系。
16: 四大名旦之一的尚小云，原名德全，字启霞，幼学武生，后改青衣，代表剧目是《三娘教子》《玉堂春》。
1: 呃，说到尚先生，他的嗓音天赋非常好，宽亮，尤其以中气充沛、调门高亢、久唱不衰最为难得。上派唱腔的特点呢，是讲究攻坚碰硬，都以实音真力转折，绝不稍懈。同时呢，又以板头的变化运用，打破唱腔的固定节奏，展示唱腔的丰富内涵。说起尚先生的表演，扮相非常俊美，他的身材很适宜，穿上这个戏装之后啊，非常漂亮。上派的做工身段，比如跑圆场啊，他就能越跑越圆。舞蹈身段呢，比如像《玉杯亭》中表现孟月华回家途中遇雨，泥泞难行，尚先生就用了三个滑步。第一个是先前栽。表现在泥泞中快行难以站稳。第二个呢就是后仰，脚下一滑几乎坐地。第三个呢就是最终失去了身体失去平衡了，两腿前伸从舞台的一脚滑向另一脚。三步紧紧相连，被称为上式三滑步。
16: 四大名旦之一的程砚秋，原名程麟，六岁学艺，师从荣蝶仙，曾拜梅兰芳为师，十二岁正式搭班演出
1: 。说起来呢，程先生的嗓音天赋条件不能说好，但是他有特点，那就是低沉。他的嗓音低，不沉闷，非常耐听。程先生的唱腔艺术也是独树一帜，也就是说，他发挥了自己的这个特点，这个低沉的特点。程派唱腔的魅力和特点呢，表现在委婉细腻、感情丰富。它不像梅派那样甜美，更不像上派那样昂扬，它是以低回婉转、细腻取胜。在中国经济史上，他成为一个杰出的婉约派的艺术大师
2: 。
16: 四大名旦之一
2: 的。
3: 呃，好的，呃，帮宋雪补充一下啊，刚才宋雪找了一下梅兰芳的特点啊，嗯、梅兰芳艺术家呢，他是以这个庄重深邃、气势非凡、凝练简洁而一压群芳。尚小云呢是这个神玩气足啊，程砚秋是这个文武呃昆乱这个精湛呃是以成为特点啊，这个词儿有点太太绚丽了，然后说的、嗯、还是听听吧，嗯、还是听听好、嗯。好的，以上就是《魅力中国》的全部内容，感谢您的收听，明天同一时间再会
4: ，再会。